0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan en el Ecuador y en el mundo a través de la www.dialoguemos.es a un nuevo podcast En esta ocasión vamos a abordar el tema económico porque no solo vamos a hablar del alza de la leche, sino de otros productos de la canasta básica del ecuatoriano que han aumentado de precio en estos últimos meses. Como siempre, para hablar de este tema nos acompaña Guillermo Franja, académico de la Universidad Ecotec. Bienvenido a Dialoguemos Podcast, Guillermo.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto eh, volver a estar aquí pues ayudándoles con una este humilde opinión ¿no? acerca de estos temas económicos que son del día a día. Nos levantamos y el periódico nos anuncia. Nos levantamos y las noticias nos anuncian los temas económicos, eh, las amistades, los familiares. ¿no? Así que adelante, estoy listo para ayudarles.
1: Así es, desde el pasado 2 de mayo de 2022, la leche llegó a los comercios del país con un nuevo incremento. El producto se comercializaba en 80 centavos y ahora es de 95, mientras que en la costa subió de 95 a un dólar. Quisiéramos saber a qué se debe esta alza específicamente en el tema de la leche.
2: Bueno, este, básicamente usted tiene que comprender pues, que el ganado se alimenta de pasto, tiene usted que ponerle ciertas vacunas. Es toda una serie de cosas alrededor del tema de la leche. No es solamente que usted coge y tiene la vaquita y ya está, sino que involucra pues tener una cabeza de ganado porque así es como nosotros le conocemos, ¿no? Los hacendados siempre se preguntan ¿Cuántas cabezas de ganado tienes? Y hay diferentes tipos de ganado. Ganado que es para carne y ganado que es justamente para la producción de leche. Este que es en la producción de leche siempre se da en climas que son un poco más temprados, más fríos, porque justamente esa temperatura baja es lo que hace que la vaca produzca mucha más leche. Adicional a eso, no es que son maquinarias, pero lo que una vida útil en producción de leche de una vaca va decreciendo a lo largo de los años. Entonces usted puede tener... Eh, una vaca que le rinda 10 años buena leche pero ya luego poco a poco va disminuyendo su producción y eso hace que usted tenga que ir haciendo una escalada de reposición de reses para que eh, pueda darse entonces todos esos factores queda, querramos o no influyen porque también eh, hay ciertos productos que son importados dentro de esto que han ido subiendo de precio por el tema de las materias primas, por el tema de, la, de los costos de los contenedores. Entonces, lógicamente, la leche de precio al productor que es la que nosotros tenemos que tomar en cuenta realmente está en un precio de 0.28 0.25 pero se tuvo que hacer el ajuste entonces el que vende la leche, el que la procesa el que la pasteuriza el que la pone en leche descremada leche semidescremada, le pone el cartón la funda, lo que sea lo que hace es trasladarnos a nosotros que somos los usuarios finales de esa leche, entonces el incremento en el precio al productor hace que se haya, haya un incremento en el precio final y lógicamente esto se acompaña de los productos relacionados a la leche y eso hace pues que la canasta básica familiar se incremente de precio y eso haga que, por ejemplo, hoy por hoy ya tengamos una inflación del 5% aproximadamente, lo que hace que se inflen todas las proyecciones financieras para lo que es este año y el próximo año, porque la inflación no es solamente aquí en Ecuador, es a nivel mundial y tenemos esa escalada. Que si usted la contrarresta, nuestros ingresos no aumentan, pero los costos y los precios sí.
1: Guillermo, usted hace referencia a un punto muy importante y es a la inflación. que Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, este índice es el más alto registrado durante el último año. Pero aparte de la leche, quisiéramos saber... ¿Qué otros productos de la canasta básica tienen nuevo
2: precio una cosa es la esfera real de la economía y otra cosa es la economía como tal entonces qué es lo que decían no la afectación de los precios de combustible aunque sea la super que no todo el mundo con, no todo el mundo la adquiere la, la, la eso no va a afectar porque el precio de la gasolina extra y del diésel están prácticamente congelados pero la realidad nos mostró otra cosa ese incremento gradual del precio de los combustibles afectó directa o indirectamente a la canasta básica. ¿Por qué? Porque aunque tú no consumas súper, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace? La cultura propia. Te dicen, no, es que está esto de aquí, que el conflicto de Rusia-Ucrania. Y te ponen una serie de cosas para justificar un incremento de precios que no debe ser como tal. Pero ahí viene la gran falencia de la administración pública. Porque... Primero, sería un error poner un precio base o hacer un control de precios vía decreto. Es decir, hoy por hoy la leche en el Ecuador vale un dólar. ¿Por qué? Porque eso sería quebrar a la industria. Pero sí deben hacer los controles. Y los controles se hacen en el sitio, inesperadamente intempestivamente. Entonces, si yo voy al mercado y veo que hay especulación, por ejemplo, me voy a ir a otros productos que usted me preguntaba. Eh, la cubeta de huevos, que antes costaba 3 dólares, hoy está por 3.80 en el mercado. Imagínese cuando usted compra un dólar de huevos en la tienda o se va al supermercado que en oferta lo encuentra en 4.35. Entonces todos estos productos que son de primera necesidad, cebolla, papa, tomate, pimiento, huevos, ¿cierto? Han ido experimentando una escalada de precios, pero más yo diría que adicional a lo del combustible se ve también a la falta de control en los mercados y en la cadena de abastecimientos de todo esto que tiene. Correcto, entonces... Estas eh, serían como las
1: razones, Guillermo. Las, las
2: razones, correcto. Entonces, ahí a lo que yo voy es que, ¿qué es lo que pasa cuando estoy conmigo? Que ganamos de repente un sueldo fijo, como la mayor parte de los ecuatorianos, o la mayor parte que tiene este incremento último de los 25 dólares le, del salario mínimo vital. Si los precios crecen a una escalada mayor a la inflación... Es decir, no ese 5% que nos dice lo técnico, sino que en la realidad es un 10-20%. Y a mí no me aumenta el salario, o lo que me aumentaron ya no me cubre, entonces yo tengo menos capacidad de compra. ¿Me explico? Mm -hmm. Si antes yo tenía una capacidad de compra con una leche de un dólar, y ahora vale 1.25, o una leche que valía 70 y ahora vale 95, entonces, lógicamente, yo tengo que ir a empezar a qué cosa? A utilizar los productos sustitutos. Pero yo le pregunto, ¿un producto sustituto será bueno siempre? La leche es parte fundamental del calcio, de muchos nutrientes en la salud humana, pero yo puedo optar café negro, café con leche puedo comprar y hacer café pasado puedo tomarme un agua aromática puedo tomar algún otro producto pero al final eh, me puede estar afectando, entonces va a ser peor el remedio que la enfermedad pero definitivamente la inflación a mí lo que me hace es restringir mi capacidad de compra o modificar mis hábitos de consumo para que el presupuesto me alcance ¿Pero
1: cuánto necesita más o menos un ecuatoriano para poder Comprar o adquirir okay. productos cuando el sueldo mínimo del Ecuador no alcanza lo que la canasta básica
2: requiere. <ríe> eh, ¿Qué es lo que dicen los técnicos? Que esa canasta hay la básica y la normal, ¿no es cierto? Hay dos tipos de canasta que manejamos aquí en el Ecuador. La una es la básica básica y la otra es como la extendida. Ahorita el nombre técnico no importa, lo que importa es el concepto. Estos técnicos le dicen a usted que para poder comprar, cada hogar tiene un ingreso de 1.5, es decir, una persona tiene un sueldo normal de 425 y el otro por lo menos debería tener un ingreso de la mitad de eso para poder cubrir la canasta básica, correcto. Entonces bajo ese concepto yo siempre voy a tener pues para cubrir la canasta básica porque trabajan 1.5 personas en el hogar y si trabajan dos personas o tres personas en el hogar pues yo me muero de la risa pero la realidad no es esa, la realidad bajo esto tema de que no es solamente inflación, okay, estamos aquí en un escenario de la economía donde el desempleo sube y la inflación sube, entonces es como un nudo gordiano y ahí nosotros tenemos que considerar que en un hogar actualmente en el Ecuador si trabaja uno en buena hora, porque la realidad puede ser que no trabaje nadie y traten de subsistir de alguna manera, y esto nosotros lo evidenciamos, vuelvo a decirlo, en la esfera real de la economía. Cuando la inflación sube, mi poder adquisitivo baja. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Subir el salario para compensar esa subida de la inflación, Entonces, mínimo el próximo año, si este ritmo inflacionario sube y cerramos la inflación en 5 o 6%, el ajuste del salario debe ser por lo menos 10% el próximo año.
1: Guillermo, coméntanos algo. ¿El alza de los productos está asociado directamente al conflicto entre Rusia y Ucrania y también a la pandemia?
2: Claro, todo lo que está asociado a una importación directa de estos países o relacionados y que haya impactado en esa materia prima nos va a tener una consecuencia pero vuelvo y repito lo que pasa es que aquí la gente se aprovecha correcto. entonces a veces eh, te dicen que el contenedor está caro pero en ese contenedor trajeron todo lo que necesitaban y algunas cosas, entonces puede ser que haya un impacto directo de, en el precio final, pero si hablamos nuevamente de las economías de escala, el impacto a lo mejor no era el 20%, sino que se lo podía prorratear entre la cantidad X y Z y el impacto podría ser menor, pero definitivamente el conflicto si ha golpeado, la pandemia ha golpeado, porque hicieron que los productos que venían de afuera se inflen, pero por costos no tanto, no solamente del contenedor, sino también de la producción. Porque si yo no logro producir o, de, o baja la producción mundial de un alimento X y Z, por ejemplo, como puede ser el maíz o cualquiera de ellos, entonces, o los granos. Entonces, lógicamente, el adquirirlos, y como eso es parte de una dieta, algún animal o lo que sea, va a ser más alta y yo tengo que trasladarlo al consumidor final. Entonces, mientras no tengamos una eh, parada de este conflicto y adicional a eso, pues definitivamente el tema de la pandemia no se acabe. Vamos a tener que tener esta suerte pues de por lo menos unos dos años estar en esta incertidumbre de precios y demás.
1: Ahora aquí tenemos también, hablando de la inflación del Ecuador y de los costos que no solo han incrementado en canasta básica, sino también en transporte y en educación, en la gasolina. El presidente Guillermo Lazo ha hablado de una reactivación económica. Y se continúa en el Ecuador teniendo un escenario económico, como bien usted lo comentaba, con una inflación en alza y un déficit de empleo. ¿Cómo vislumbra usted el factor económico para los próximos meses?
2: Eh, primero empezando que hay que tener capital político para hacer las cosas Y el presidente no tiene ese capital político Y por eso es que las reformas que ha tratado de, de imponer Pues no han resultado Pero pese a eso le ha jugado el número Y tiene mayor recaudación impositiva Entonces lo que yo no entiendo es si Yo tengo ya un déficit fiscal menor ¿Cierto? Eh, ¿Por qué yo no puedo ya lograr hacer una reactivación real promoviendo el empleo privado, correcto, o las iniciativas privadas. Y más bien los empresarios están un poco eh, a la expectativa de saber qué va a suceder en esta incertidumbre en sus negocios. Entonces, si yo no cuido al empresario, ¿qué, qué reactivación voy a poder tener? Si el empresario no recibe ningún tipo de ayuda, los créditos están caros, ya el acceso a la materia prima está demasiado elevado entonces los costos de producción del empresario van subiendo y lógicamente si sus ventas no suben él está a punto de llegar a un punto muerto cuando llega al punto muerto ¿qué significa? que tiene que cerrar la empresa en el momento que cierra la empresa hay mayor desempleo porque la gente queda despedida de sus trabajos. Hay mayor recesión y esto no nos conduce a nada. Entonces, yo quiero escuchar para responderle la pregunta con propiedad. y De hecho, me, me pongo las órdenes luego de que el señor presidente de la República exponga su primer año de mandato ¿cierto? y de su informe a la nación y ahí seguramente va a vislumbrar cuál es el camino a seguir en su segundo año de gestión, entonces podemos conversar con base a lo que él dice, hacer un contrapunto, a ver si lo que está diciendo es viable o no es viable, porque bajo el escenario actual de lo que yo veo por lo menos, no vislumbro una reactivación económica real, porque está bien, me pueden decir que va a crecer 12%, 4%, 5%, pero es lo mismo, pues si usted tiene... Una inflación del 5% Y la póliza me paga 3% Estoy en contra Si la, el ahorro me está pagando 1.5% Estoy en contra ¿Me explico? Entonces hay muchas cosas Que deben de tomarse en cuenta Y mientras no haya un apoyo real Y voy ahora a combinar Porque la pregunta suya Me pareció bastante interesante Lo político no solamente incluye Qué vamos a hacer con la asamblea Incluye qué vamos a hacer con temas transversales como por ejemplo es la seguridad ¿sí? ¿por qué? porque hoy, ¿qué es lo que le sucede a usted? tiene que ponerle vidrios blindados a su carro tiene que poner cámara afuera, correcto tiene que andar con algo de dinero en efectivo por si acaso lo roben, me comprende tiene que estar muy atento a la salida del colegio de los chicos o cuando llegan o cuando sale entonces todo esto nos, cae, nos trae a una psiquis social que es impresionante porque la, las personas se deprimen por la situación, tienen que ir al psicólogo, tienen que ir al psiquiatra, tienen que tomar algo para estar eh, en este estado de paranoia y en este estado eh, psíquico eh, que no lo había visto yo en el Ecuador en los pocos años o muchos años que tengo de vida. O sea, antes sí te robaban, estaba bien, pero no a los niveles actuales. ¿Me explico? Y, y eso también tiene que ver con una lucha frontal al narcotráfico, ¿sí? Porque aunque tengan el músculo financiero, el narcotráfico jamás le puede ganar al Estado. Usted puede tener todo el poder, pero usted, no va, usted le puede ganar como narcotráfico a un buen Estado, un Estado de Derecho, a un Estado que no es fallido, le puede ganar una batalla, pero no le puede ganar la guerra. ¿Por qué? Hay que empezar a limpiar la casa, si vamos a, no vamos a decir el presidente, cierto, pero alguien cerró el municipio de Guayaquil 60 días y dijo aquí yo tengo que cerrar para ver qué hay, qué saco, qué pongo, como barro. Y luego eso, tuvimos una, una administración política, económica, que ha servido un modelo de desarrollo con sus críticas y sus buenas cosas, pero que ya llevamos 20 años con ese modelo de desarrollo. ¿Me explico? En el caso de Guayaquil que fue a partir de un estado de, de pobredumbre única. ¿ya? Para los que tienen memoria se deben acordar cómo era el municipio de Guayaquil antes de que lo coja esta administración del expresidente ya difunto. ¿no? ¿Alguna reflexión final, Guillermo, que nos quiera dejar? Traten de buscar la forma de generar ingresos. No solamente un empleo formal nos genera ingresos, siempre hay alguna actividad extra que podría generarlo, correcto ejemplo las mamás que tienen habilidad para control de tareas pueden coger algún control de tareas aquellos que tenemos habilidad qué sé yo para dar clases fuera de, 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 de cualquier cosa lo podemos también hacer de repente alguien tiene mucha habilidad en las manos y puede dedicarse a hacer este tipo de negocios al principio informales que luego los pueden ir formalizando pero para generar ingresos y acuérdense que también una forma de generar ingresos sin hacer nada es gastando menos, y eso menos que gastas, ese diferencial, mandarlo al ahorro para aquellas épocas de incertidumbre, pues y, como le llamamos comúnmente, de vacas flacas. Muchas Correcto. gracias por acompañarnos, Guillermo. Seguro, un abrazo a la distancia.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info, y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y seguimos dialogando en podcast.